0: The Coffee on the Road, número 10, era demasiado bueno para ser cierto. Hace no mucho, quienes estábamos, quienes formamos parte del ecosistema digital y de medios de comunicación en México, mirábamos con atención, con sorpresa, con interés, con mucha esperanza, lo que ocurría con México.com. ¿Por qué? Porque se presentaba como una alternativa en primera nueva, y eso ya era bastante significativo porque el resto de medios de comunicación atravesaban o atravesábamos, porque me incluyo, una crisis económica bastante profunda. En ese contexto resultaba bastante llamativo que apareciera no solamente un nuevo medio, sino que ese nuevo medio estuviera contratando decenas de personas y que ese talento contratado no consistiera en estudiantes recién egresados no consistiera en becarios sino en verdadero talento que lograron llevarse también de otros medios de comunicación consolidados llamaban la atención por el poder del dominio no cualquiera tiene México.com que de hecho fue un dominio peleado por el gobierno de Vicente Fox que termina ganando en este caso Max Trejo, el dueño de México.com pero pasan los meses y empieza a hablarse de las irregularidades en los pagos, del incumplimiento de esos pagos, de un retraso en las nóminas. Hasta llegar a este día en el que se da un comunicado en el que más de 30 empleados o ex colaboradores de México.com se unen para pronunciarse respecto al incumplimiento de estos pagos. Ya el sitio de México.com está abandonado. En su página principal lo primero que aparece es del 10 de julio no hay más movimiento respecto a ese medio que en su momento impactó sí por la contratación de talentos, sí por la capacidad de pago que manifestaba sí por su supuesta relación con Ignacio Escolar, el creador del diario.es que incluso llegó a venir a México como parte de ese banderazo de salida de México.com sí por sus ilustraciones, sí por sus reportajes a profundidad, sí por el talento y por el prestigio de Mael Vallejo, que fue su primer director editorial, los invito de hecho a escuchar el podcast sobre el proyecto que en ese momento era México.com y que sirve para entender también el porqué de esta caída. Yo no pretendo convertir este espacio en una lucha porque se cumpla, no pretendo en esta ocasión montarme a eso sí puedo decir que espero que se resuelvan esas problemáticas que no son únicas de México.com son generalizadas y por qué son generalizadas porque hay una serie tanto de medios grandes medianos como chicos que incurrieron en expectativas y en promesas que no están en condiciones de cumplir me ha tocado vivirlo en carne propia y por supuesto que sé lo que están pasando los ex colaboradores y colaboradores de México.com a los que espero que este espacio sirva para eso. Pero lo que sí quiero, sobre todo, es atender el por qué se da el fracaso de México.com independientemente del dinero que tiene o que aparentemente hoy ya no tiene Max Trejo para poder saldar las promesas y los acuerdos que estableció con sus colaboradores. Hay un gran riesgo detrás de invertir cualquier cantidad de dinero en tu salida al mercado. Si eres un emprendedor de medios, de comunicación o si en algún momento deseas hacerlo, tienes que tomar en cuenta que tener el dinero no por fuerza significa gastarlo. Es como cuando tú tienes en tu cartera determinada cantidad de dinero, no estás obligado a gastártelo. Y si vas a ser agresivo, tienes que entender en qué momento vas a buscar, vas a pretender que llegue ese retorno de inversión. Porque correr un riesgo así de grande termina derivando o puede terminar derivando en una decepción igualmente grande. Todos nos quedábamos sorprendidos con el poder adquisitivo de México.com para poder llevarse gran talento. Pero ¿qué terminó ocurriendo? Que no existió en realidad un modelo de negocio bien fundamentado. Un modelo de negocio que en verdad llevara a entender... ¿Cómo es que se podía pagar al Washington Post por sus CIEMES? ¿Cómo es que se podía estar asociado con Ignacio Escolar? ¿Cómo es que podías tener a muchos de los mejores periodistas de México tanto colaborando como en el día a día? ¿Cómo es que tenías un equipo de producto? ¿Qué terminó pasando? Que esta maquinaria gigantesca de 30, 40 personas de inicio se fue desinflando hasta llegar a un punto en el que no hay más movimiento en el que muere el proyecto y en el que por contra una serie de personas que decidieron poner su talento su profesionalismo sus ilusiones también terminan defraudadas y lo grave de este incumplimiento es sobre todo la alteración injusta que tienen que vivir los trabajadores y extrabajadores de México.com porque un adeudo te lleva a una serie de problemáticas que no solamente ocurren en el presente cuando no te pagan sino que tú arrastras en el tiempo porque aunque ya te empiecen a pagar en tu nuevo trabajo has incurrido en deudas que tienes que ir pagando con el dinero que te va ingresando ese error es responsabilidad directamente del inversionista o de los inversionistas es un mal cálculo en el modelo de negocios y es un derroche de dinero que termina llevando a esta tristeza que por supuesto que es de 30 personas pero es también de toda una industria que tiene que aprender a manejarse con mucha mayor transparencia, con mucha mayor estabilidad. Quizás la única lección detrás de todo esto, la única culpa del equipo de colaboradores y de muchos de los que en su momento hemos decidido participar en proyectos con este grado de incertidumbre, es que nos guste tanto hacer. Que nos guste tanto hacer que muchas veces pretendemos que las circunstancias, que las dificultades en el camino, son pasajeras. Pensamos que con nuestro trabajo va a ser suficiente. Y tiene mucho de valor el creer, pero también queda ahí la enseñanza respecto a cómo construir un medio de comunicación, una marca. Más vale empezar con poco, más vale esforzarse por construir una audiencia paso a paso, que entregarse a un proyecto gigantesco que en unos cuantos meses tenga que apagar el switch. Es muy importante entender esto. Si se tiene dinero, no tenemos por qué gastarlo. Si se tiene la capacidad financiera, más vale irle dando valor a cada peso e ir construyendo, objetivo por objetivo, que volcarse a quererlo todo y esperar que los anunciantes lleguen porque sí. Hemos de pensar que cuando queremos monetizar vía publicidad, que era el principal conducto por el que quería financiarse México.com en su modelo de negocio, se necesita tiempo porque las marcas no necesariamente entienden que tenemos a 40 personas en el equipo, no necesariamente entienden la inversión que estamos realizando, ni tienen por qué responsabilizarse de ello. Se trata de construir a lo largo del tiempo para que la audiencia, para que los periodistas y para que las marcas tengan la capacidad de decir que vale la pena estar en México.com. ¿Qué sirva este triste caso de México.com? Uno, para poder construir un precedente respecto a la lucha o la importancia de cumplir los acuerdos con los trabajadores de un medio de comunicación. Y dos, como un ejemplo de que tener dinero de inicio no significa en absoluto el éxito, ni del dueño, ni del medio de comunicación, ni de los empleados que deciden ser parte de él. Los invito a ser parte de un grupo en el que podemos seguir analizando y reflexionando sobre este caso, además de compartir grandes ideas. Proyecto Morona, búsquenlo en Facebook, ya somos casi 200 miembros y vamos subiendo. Muchas gracias.